0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, do versículo de número 21, versículo de número 28. Todos encontraram, irmãos? Se não, você pode acompanhar na tela. O texto diz assim, E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. Fala por que que Jesus saiu dali? Fala o que, que Jesus foi fazer em tiro. Sim ou não? não. Então avisa quem está do seu lado. Nem sempre, Nem sempre. Você, vai entender você vai entender aonde Jesus quer te levar. Aonde Jesus quer te levar. Por aqui estava bom, não estava? Tava né? Mas vamos continuar o texto. E eis que uma mulher cananeia, a Bíblia fala o nome dessa mulher, a igreja, sim ou não? não. A idade dela? Não. Casada? Não. Viúva? Não. Mãe solteira? Não. O que, é que a Bíblia fala sobre ela? Não. Só a nacionalidade dela, cananeia. Que saíra daquelas cercanias, cercanias. Clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode repetir essa frase? Que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha dela estava o quê? Endemoniada. Aí só por curiosidade mesmo. Pergunta aí quem está do seu lado. Você tem medo de gente endemoniada? Só para, entendeu? É só curiosidade mesmo. aí nem vai entrar na administração, não. Aí só para a nível de curiosidade. Quantos aqui cresceram com o seguinte terror? Você vigia, porque se um dia aparecer alguém endemoniado do seu lado... Hã? Quantos ouviram isso? Glória a Deus que nunca apareceu, né? Para quem apareceu?
1: Chama, é, chama,
0: não, chama o pastor. Chama o pastor para coca. O pastor não gosta disso não. O pastor gosta de coca. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Pera lá, vamos recapitular então. Lembra da frase que você repetiu? A mulher disse o quê? O que, é que Jesus respondeu? Você gosta de silêncio como resposta? Mas aí, como nós estamos em família e bem íntimos, pergunta quem está do lado assim, você já deu silêncio como resposta? Longe de mim querer jogar algo em sua face, mas quem um dia já deu silêncio como resposta, deve gostar do silêncio como resposta. Receber o silêncio como resposta é bom? Irmãos, a maioria aqui já teve aquele problema que você começou a resolver pelo WhatsApp. E aí está todo mundo trocando mensagem. E de repente um fica mais bicudo do que o outro. Ah, vou responder mais não. Quem está bravo do outro lado fica ainda mais bravo. Porque se você estiver com argumento e disposto a discutir e brigar, não tem nada pior do que a pessoa te dar o silêncio e deixar você falando sozinho não é não? você fica ainda mais nervoso volta aqui, volta aqui que eu vou falar um negócio com você não é verdade? agora essa mulher, ela clama e Jesus não responde nada aquela mulher, ela poderia virar e falar assim ô senhor, deixa eu lembrar aqui um negócio quer dizer que um cego ficar repetindo isso na cabeça do senhor, só responde lembra do cego? À beira do caminho? Jesus, filho da vida aí, imagina essa mulher dizendo o senhor se atenta para um cego, mas não se atenta para uma mulher, uma vez que outrora, agora há pouco, no momento do ofertório, nós mencionamos experiências fora de outro país, fora de outro país funciona assim, prioridade, mulher, criança, idoso, animal, por último, homem, Jesus deu o que para essa mulher? Só os irmãos. As irmãs nem precisam esboçar reação nenhuma. Tem coisa mais engraçada quando ela está brava e falando, que nem uma maritá que você fica caladinho, só assim. Uhum. Esse é esse. <risos> Traz até uma paz de espírito, né? Só fica... Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede que vem gritando atrás de nós. Você gosta de alguém gritando atrás de você? Imagine acabando o culto e você saindo, e se porventura não, deu, não der tempo de eu ir até a porta, imagine se eu te chamar pelo assovio. Particularmente, eu aprendi que se alguém me chamar pelo assovio, eu não vou atender, eu não sou cachorro quando a pessoa tenta te chamar assim, psst. piorou, não é não? Não é verdade? Psst. Que, que, psst. Você está no trânsito, quando alguém quer chamar a sua atenção em buzina, seu nome é buzina? Nós gostamos que as pessoas nos chamem, de que forma? Você gosta de gente que fica gritando 24 horas por dia? Você pode ter na sua família a turma que fala alto, mas grita o dia inteiro, ninguém aguenta. Chega uma hora que você lá, o pessoal, calma aí, nós estamos dentro de carro, tem ninguém brigando não, daqui a pouco os vizinhos vai achar que nós estamos brigando, isso é festa, calma. Os discípulos, Jesus não respondeu nada, mas os discípulos sentiu, ó oh, mestre, essa mulher está chata, está gritando, 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 manda ela embora, ó, oh, fala para ela, volta depois filho. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as... Da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor... Jesus ele não diz nada, e quando os discípulos falam, despede ela. E Marcos você vai encontrar um pouquinho mais de detalhe. Que Jesus vira para ela e fala, mulher, o que, que eu posso fazer por você... Ela vira e fala, Senhor, a minha filha está endemoniada, socorre-me. Jesus responde para ela o seguinte, não se tira dos filhos para dar para os cães. E essa mulher, ela tem uma ousadia de responder Jesus da seguinte forma, mas os cães comem... Mesmo assim, essa mulher vem, olha o 27... Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. 28. Então, respondeu Jesus e disse-lhe, opa, pera lá, lá atrás, Jesus respondeu? Não. Jesus em silêncio. Mas e agora, Jesus fez o quê? Avisa aí quem está do seu lado. Uma vez que Deus usa? Deus Não, não, não. Uma vez que Deus usa pessoas? Para pessoas. Deixa Deus te usar para abençoar quem está do seu lado da seguinte forma. Existe o período do silêncio, existe o período do silêncio. mas existe o período da resposta. O período da resposta. A Deus. Tem resposta de Jesus para a sua vida. Tem período de oração que nós não encontramos resposta, mas tem momento que é o próprio mestre que responde. Disse-lhe, ó mulher, grande é a tua Seja isso feito para contigo como tu desejas Jesus falou que seja feita a minha vontade que seja feita a vontade do meu Pai pare e pense por um instante, qual é o problema que você precisa que o Senhor te responda conforme você deseja consegue pensar alguns problemas aí? conforme você deseja e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Jesus colocou as mãos sobre a filha daquela mulher, a igreja foi lá orar, os discípulos foram lá, a menina ficou liberta depois que eles fizeram um propósito, um jejum. Na mesma? Vai ficar para mais para frente da mensagem. Mas aí, como eu... Deus está te usando como canal de bênção na vida de quem está do seu lado, avisa aí. Tem coisas que é imediatamente. Lembra o que o pastor falou? Que você é abençoado ao entrar e ao sair? Continua. Nós cremos que agora, imediatamente, Deus está libertando. Deus está libertando. A causa do seu problema Você crê nisso que Glória nós lemos? É? é a palavra do Senhor A Bíblia não diz muito sobre essa mulher cananeia A Bíblia não fala a idade dela Não fala se era rica, se era pobre Se era estudada ou não mas, de fato, uma mulher extraordinária que serve de exemplo para nós. E o que, é que nós podemos aprender com essa mulher? Nós podemos aprender que Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita causa alguma. Deus não rejeita. Tem coisas, irmãos, que nós rejeitamos. Dependendo do que eu te oferecer, você vai dizer, não, pastor, obrigado. Se você não é de beber Coca-Cola e eu te ofereço Coca, você vai dizer o quê? Não, obrigado, pode ficar para você. Obrigado. De contrapartida, se alguém te oferecer acabar o culto, vamos tomar uma saída, eu vou te abençoar. Você vai dizer o quê? Deus é Deus. Pega a deixa para quem está do lado. Tem coisas que é difícil de nós recebermos. O problema daquela mulher cananeia era uma filha endemoniada. E com isso, irmãos, nós precisamos ter os nossos entendimentos abertos para entender. Tem problema que é provocado por nós. Tem problema que, me perdoa a, a, o baixo padrão, mas tem problema que é gerado por vacilo nosso. Nós demos bobeira. Não é que você é bobo, mas você deu uma bobeira. Gerou um problema. Agora, quem aqui gosta de problema? Ninguém. Costumeiramente encontro com pessoas que falam assim, eu fujo de problema, eu detesto problema, problema me tira o sono, problema me tira o apetite. De contrapartida, pessoas que falam assim, problema só me faz querer ficar na cama dormindo problema, me faz comer mais do que eu deveria, problema, me faz perder as unhas, problema, me faz perder os cabelos. cada um tem uma forma de lidar com o problema, agora, a primeira coisa que nós aprendemos com aquela mulher, é que cada um de nós terá os seus problemas, avisa quem está do seu lado, quantos problemas você tem? Aí lembra que eu falei, avisa? Aí agora é a hora do aviso. Se você tem poucos, prepara para ter? Está vendo como é que Deus te usa? Nem precisou falar. Prepara para ter muitos? Estou dizendo para você preparar. Tem jeito de ter vitória sem luta? Luta é o quê? Luta não é problema não? quer ter conquista sem problema, não tem jeito, quer ter bons resultados sem problema, não tem jeito, agora, aquela mulher ela tinha um problema que ela não pediu para ter, e ela não fez nada que colaborasse para que o problema viesse, e algo extraordinário que aquela mulher poderia ter em comum com alguns de nós, é que o problema estava dentro de casa, Problema fora de casa, tudo bem. Você chega dentro de casa, você toma banho, você vai comer alguma coisa, você vai assistir uma televisão, você esquece do problema e deixa o problema lá fora. Problema no trabalho, você deixa no trabalho. Problema com parentes, você larga para lá no grupo da família, você larga para qualquer canto. Agora, problema dentro de casa é difícil. Porque você acorda, tá lá o problema. Você vai comer, tá lá o problema. Você chega cedo, tá lá o problema. Você chega tarde, o que está lá? Tá vendo? Problema. Agora, tem alguns problemas que nós temos vergonha de pedir ajuda. Não é todo mundo que, quando enfrenta um problema financeiro, tem a capacidade de pedir ajuda de alguém para poder ajudar a administrá-lo a situação. Não é todo mundo que quando tem um problema, logo de imediato já pede ajuda e procura resolvê-lo. Tem problema, irmãos, que nos constrange que nós não queremos levar para ninguém tem problema irmãos que nós pensamos que vai nos matar, que vai nos paralisar que vai nos impedir de caminhar e de alcançar aquilo que Deus tem para nós, essa mulher nos ensina o seguinte, os problemas não podem nos paralisar os problemas não podem te desmotivar, o problema tem que gerar em mim e você a seguinte sensação, eu vou olhar o problema no olho, vou encarar ele, vou dizer maior é o que está comigo do que é o que está no mundo, problema por um porta você vem, mas por várias, você sairá, nós precisamos entender que não vem problema maior do que nós possamos suportar, pastor, mas o meu problema é demais, meu irmão, eu não aguentaria o seu problema e você não aguentaria o meu, cada um com seus problemas, e aí eu me lembro do meu sobrinho Henrique de 11 anos, que ele gosta de dizer, Emma, Emma, Emma. quem ensinou eu não sei, deve ter visto isso aí por aí afora e está falando, estou doido para ele entrar na fase da adolescência e começar a ver os problemas, vai ouvindo do tio, ema, 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 tudo dá volta, irmãos, essa mulher ela tem um problema e ela nos ensina o seguinte, o problema não pode me parar, o problema não pode me deter, o meu problema não vai me impedir de ir atrás de quem pode resolver, nós precisamos entender uma coisa, Deus não rejeitará o seu problema, Deus não rejeita a sua história, Deus não rejeita a sua vida, Deus não rejeita a sua família, se tem alguém que nós podemos contar, esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo e essa mulher nos ensina o seguinte, está com problema? Corre para Jesus, está com problema? Apresenta ele a Jesus, está com problema, chega e fala, Jesus, o meu problema é esse, sejamos sinceros, qual de nós, com o problema dessa mulher, faria o que ela fez? Jesus, eu estou com um problema, minha filha está endemoniada lá em casa, essa mulher, ela expressa ao Senhor a realidade dela, ora irmãos, nós temos vivido dias, a qual nós temos vergonha de apresentar para Deus o nosso problema, Principal, principalmente os nossos problemas domésticos, primeiro que nós pensamos que estamos incomodando a Deus, segundo nós pensamos que é uma grande bobagem, terceiro nós pensamos que quando o problema vem, nós precisamos aniquilar com tudo, que assim nós vamos resolver o problema que veio, muito pelo contrário, você vai gerar um problema ainda maior, essa mulher, ela chega até Jesus e diz, Senhor, o meu problema é esse, a minha filha está endemoniada, meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa nessa noite, eu preciso abrir o meu coração para o Senhor e dizer, Deus, o meu problema é esse, detalhadamente. Mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você? Jeremias 29, 11, Bem sei eu os pensamentos que tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? o futuro que desejo, quem tem os pensamentos ao meu e ao seu respeito é aquele que tudo pode na terra e no céu. Quem tem os pensamentos de ideais ao meu e ao seu respeito é aquele que criou os céus e a terra. E eu não sei se você já parou para observar, mas na criação acontece algo extraordinário. Deus não criou o homem primeiro e depois foi criando as coisas que o homem iria precisar. Antes de criar o homem, Deus criou tudo quanto o homem iria, já iria precisar quando o homem chega, ele já tinha tudo quanto ele precisava, sabe o que eu quero te dizer meu irmão, sabe o seu problema? antes dele chegar até você, Deus já tinha a solução dele, sabe os problemas que você vai enfrentar no decorrer dessa semana? você nem chegou na sua segunda-feira, mas Deus já chegou com a solução para o seu problema da segunda você nem chegou no final de semana mas Deus já chegou e chegou com a solução, Deus não vai criar a solução, Deus já criou a solução, mas tempo ou menos tempo, creia nisso e receba essa palavra, você vai testemunhar que houve um período de silêncio, mas houve um período de resposta de Deus ao seu favor, trazendo a solução para o seu problema, e aí você vai poder dizer, um dia eu apresentei a minha causa ao Senhor, e Ele se inclinou ao meu clamor. O nosso Deus é Deus de aliança. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? Não perca a motivação, não. Só tem problema financeiro quem começa uma vida financeira. Só tem problema no casamento quem está casado. Só tem problema em relacionamento quem tem um relacionamento. Só tem problema familiar quem tem o quê? Vai ficar reclamando dos problemas? Ou vai resolver? Para de perder a noite de sono. você ficar sem dormir, você não vai resolver nada. Já, disse, já dissemos isso aqui outra vez, mas avisa quem está do seu lado, para de comer unha, você não vai resolver problema assim não? Para de querer ficar só na cama, acha que vai resolver o problema assim? Ah, é porque eu estou com problema, eu vou comer, 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 comer. E na hora que você terminar de comer aí, aí, o problema vai estar resolvido? Eu vou treinar porque aí eu vou gastar todas as minhas energias e no final o problema vai estar resolvido? Vou acordar mais cedo, vou mudar minha rotina, o problema vai resolver com isso? Só existe um que pode resolver os nossos problemas. E desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em seu favor um Deus que trabalha por aqueles que nele espera, um Deus que não rejeita a nossa oração um Deus que cuida de cada detalhe da nossa história, um Deus que sabe quais são os nossos problemas provocados por nós e problemas que nós nem esperávamos mas ele conhece também, ele diz, filho, eu não rejeito eu estou contigo é todos os dias e quando ele diz que ele está conosco todos os dias ele está dizendo o seguinte, eu estou no momento da alegria, eu estou no momento da tristeza eu estou no momento da dor, eu estou no momento de tipo fortalecer, eu estou no momento a qual os amigos não estão, eu estou no momento a qual ninguém conhece a sua história e pode colocar você como essa mulher no texto, a lá mulher cananeia, podem não saber o seu nome, podem não saber sobre a sua família, podem não saber sobre a sua história, mas tem um Deus que te conhece antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, tem um Deus que te conhece desde o primeiro fôlego de vida e ele tem prazer em te dizer, filho, eu continuo sustentando, eu continuo não dando fôlego de vida, e enquanto houver vida há esperança, enquanto você estiver na minha presença, eu estou contigo filho, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu tenho a solução para o seu problema, esse problema não te mata, é Deus dizendo, eu não te rejeito, caminha comigo, essa mulher nos ensina, que ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo, ela sabia o que ela queria, ela não desistiu disso, ela apresenta ao Senhor e ela clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o que que Deus dá para ela? Silêncio, Oi, oh, irmãos, quantas e quantas vezes já ouvi, pastor, eu estou orando e Deus não responde, Continua orando, pastor, eu estou orando e eu não sinto nada, Continua orando, pastor, eu fiz propósito, eu fiz jejum, eu agi assim, 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 e Deus não falou nada, Entenda bem uma coisa, no silêncio Deus também trabalha, no silêncio Deus também manifesta a sua glória, no silêncio Deus também sonda o seu coração, no silêncio Deus ouve conversas que você não ouve, no silêncio Deus vai em lugares que você não está, no silêncio Deus sabe o que passa na mente daqueles que estão ao seu redor, no silêncio tem um Deus que continua trabalhando em seu favor, no silêncio Ele também é Deus, se ele está em silêncio, ele está dizendo, meu filho, eu estou ouvindo o seu clamor, continua clamando, continua falando comigo, continua, 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 eu sei, e eu gosto de te ouvir. Ele está em silêncio, mas ele não está de braços cruzados, ele está trabalhando. Quer uma prova? Olha algo em comum, quantos irmãos aqui gostam de trabalhar em silêncio? e você acha que isso vem de você ou de Deus? quantos aqui gostam de trabalhar ou de estudar com um barulhinho, com uma musiquinha, com um hino ou algo assim? Deus ele trabalha no silêncio como ele também trabalha tanto em público como no secreto ele sabe como trabalhar em meu e seu favor eu não preciso querer ensinar a Deus, Deus, faz assim, Senhor, eu preciso te ouvir, você não precisa ouvir não irmão, sem ouvir, sem você ouvir, Ele continua sendo Deus, eu não estou ouvindo Deus, Ele continua sendo Deus, aquela mulher além de um propósito, ela tinha obstáculos a enfrentar, além da concorrência da multidão, ela tinha a insensibilidade dos discípulos, o aparente desinteresse deles. Jesus não fala nada e aí vem os discípulos e fala o seguinte. Despede essa mulher. Avisa quem está do seu lado, por favor. O seu problema, para outras pessoas, não é nada. Não vai alterar o sono. Não vai preocupar. E tem mais. Vão dizer que vão orar por você e não vão orar coisa nenhuma. Não pensa que o seu problema, algumas pessoas vão vivenciar o seu problema junto com você, que não vão não. Tem uma diferença da prática para a teoria. Mas tem alguém que vai fazer do seu problema, essa causa é minha. E quando ele pega uma causa, desde o princípio, ele ainda não perdeu. Não há quem possa derrotá-lo. Não há quem possa impedi-lo. Não há quem possa contrariá-lo. Não há quem possa resistir. Quando ele quer agir em meu e seu favor. Aquela mulher, ela tinha um, algo grande demais. Que por muitas das vezes eu e você nós colocamos como pequeno. Se eu te perguntasse o tamanho da sua fé, o que, é que você iria me responder? com as suas mãos grandona ou pequenininha se ela for pequenininha glória a Deus lembra? da fé como um grão de mostarda o problema é que nós queremos colocar a nossa fé como se fosse algo superficial entendo uma coisa nessa noite meu irmão, minha irmã, fé não é pensamento positivo, fé não é boas energias ou vibrações, isso aí é conversa de quem é good vibes Viu? Esquece isso aí. Pastor, não sei o que é Good Vibes, não. Depois os mais jovens te explicam. Viu? Fé é colocar em ação. É legal, assim, outros irmãos explicando. Fé é você colocar em ação a sua confiança no Senhor. E você entender, eu creio que o Senhor está agindo em meu favor aquela mulher mesmo, ela tendo obstáculos, ela rompeu, e ela persistiu, Senhor, eu não preciso de um banquete, o que eu preciso é de algo simples, Senhor, o pouco que o Senhor tiver para mim, é o suficiente, com outras palavras, Senhor, a migalha que o Senhor tiver, resolve o meu problema, com outras palavras, ela estava dizendo o seguinte, a migalha de Deus resolve o meu problema, agora se eu perguntar aos irmãos, quem é que quer migalha? Ninguém, mas se for do Senhor, aí a conversa muda, mas Deus não tem migalhas para ninguém, Deus não rejeita a causa de ninguém, o Senhor disse para aquela mulher, aquela mulher ela tinha um grande recurso que era Jesus Cristo, ela recebeu um elogio de Jesus que nem mesmo os discípulos receberam, mulher, grande é a sua fé, imediatamente a filha daquela mulher foi curada, mas sabe o que, é que me chama a atenção? É que Jesus faz um elogio para ela, e fala para ela o seguinte, seja feito conforme você deseja, e o texto termina dizendo, e imediatamente a filha dela ficou sã, sabe o que, é que eu imagino irmãos? Aquela mulher, ela voltando para casa, na expectativa, como muitas das vezes eu e você voltando será que é mesmo? Ô oh, Senhor, o Senhor prometeu, mas, será que é agora? Será que está acontecendo mesmo? Será que eu estou... Tô... Né? A gente é todo cismado, e detalhe, nós somos cismados com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus está fazendo. Eu imagino aquela mulher chegando em casa, e a filha dizendo, ô mãe, meu corpo está doendo, posso deitar no seu colo? Pode, minha filha. Ô oh, mãe, que todo filho tem esse negócio, faz aquele prato para mim, a mãe fazer e tratar, Ô mãe, fica longe de mim não, fica aqui perto, e a mãe investindo tempo com a filha, mãe o que, que aconteceu, minha cabeça estava doendo, e a mãe contando, minha filha, eu fui em quem poderia resolver o nosso problema, não importa o que foi daqui para trás, o que importa é daqui para frente, eu imagino aquela mãe ensinando a filha o seguinte, minha filha, Deus não rejeita ninguém, eu tive com ele. Se um dia eu faltar na sua história, entenda que talvez você não vai ter muitos amigos para contar, talvez você não vai ter alguém para te ajudar, mas se tem alguém que não vai te rejeitar em momento algum, esse alguém se chama Jesus. Esse alguém que quando o cônjuge não te compreender, ele vai te entender como ninguém. Esse alguém como os amigos te abandonarem, ele não vai te abandonar, ele vai estar junto. Esse alguém que quando você não tiver dinheiro, ele vai te tratar como se você fosse a coisa mais valiosa do mundo. Esse alguém que quando você não souber expressar aquilo que você está sentindo, ele vai te abraçar e vai dizer, eu te entendo, pode chorar no meu ombro. Quando você sentir o seu chão desmoronando, você não vai cair e ficar prostrado, esse alguém vai te tomar no colo e vai dizer, filha, vem cá que você caminha comigo, eu estou contigo, eu cuido de você. Minha filha, tem alguém que não nos despreza, ainda que tenha pessoas ao nosso redor que vai dizer a ele, esquece dela, esquece dele, ele todavia não rejeitará os seus, isso é o seguinte meu irmão, problemas todo mundo tem, ninguém é perfeito, a segunda-feira está aí, talvez Deus pode resolver os seus problemas, quando pode vir mais, mas se tem uma coisa que você não pode esquecer, nós servimos um Deus que Ele não te rejeita, nós servimos um Deus que Ele não abre mão de ter você, nós servimos um Deus que Ele não abre mão de ter comunhão com você, nós servimos um Deus que Ele prioriza, até aqueles cinco minutinhos de oração que você tem, eu imagino Deus todo orgulhoso do céu, dizendo, olha lá, é meu filho, Filho está falando comigo agora, Alá, é minha filha, pediu para eu guardar, vou guardar nesse trânsito, é meu filho, Alá, tá pedindo, tá preocupado com o futuro, eu não rejeito os seus, pode apresentar que eu tô cuidando, Alá, tá preocupado com casa, ô oh, meu filho, eu já preparei o seu futuro, calma que a sua casa vai chegar, continua caminhando comigo, ô oh, meu Deus do céu, você está com medo do passaporte, meu filho, eu te abençoo aqui, eu te abençoo ali, eu te abençoo onde você colocar a planta dos pés, qual é a nação que você quer? Eu sou Deus, eu vou estar com você, isso é Deus dizendo aos pais, está preocupado com os filhos porque eu te dei como herança, é meu, é meu, eu não rejeito, é meu, está sobre o seu cuidado, mas são meus, eu estou cuidando, é Deus dizendo a alguns, sabe o seu ministério que você pensou que ia morrer, é meu, eu que te escolhi, eu que te chamei, eu que te capacito, eu que te uso, é meu, eu não te rejeito. Sabe aquele momento que você começa a abrir o seu coração para o Senhor e aí você vai cantando na sua casa e alguém até grita de lá para cá, errou a letra, está desafinado. E aí é Deus dizendo, opa, não liga não, eu não te rejeito não, isso aí é para mim, continua. Eu estou te contemplando, pode continuar que está me agradando, é um negócio entre nós. Eles não vão entender não, mas eu estou entendendo. Sabe aquele dia que você acorda e que no decorrer do dia você sente uma paz tão grande? É Deus dizendo, meu filho, eu parei só para te dar um abraço continua aí a sua rotina, eu estou com você, se coloque de pé, Deus não te rejeita e jamais te rejeitará, tem problemas que nós vamos ter medo de entregar para Deus, Deus, mas eu estou tão frio, e ele está dizendo, opa, traz para cá, deixa comigo, Deus, eu estou tão confuso, vem cá meu filho, eu vou trazer esclarecimento, Deus, eu estou com medo, opa, sou eu que te encorajo meu filho, Deus, eu não sei o que fazer, calma, eu te ensino. Deus, eu não sei para onde ir, eu te conduzo. Deus, eu não sei o que fazer, calma que eu vou confirmar os passos e vou fazer por você. Deus, eu não sei o que dizer, eu coloco a palavra nos seus lábios, Deus não te rejeitará. Deus não rejeita os seus sonhos. Deus não rejeita as suas metas. Deus não rejeita aquilo que você apresenta a Ele nem tampouco os seus problemas e a sua condição, Deus a minha condição moral, quem sou eu para apresentar alguma coisa para Deus? Você é filho, você é filha amada, você é projeto de Deus, foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu Deus, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Deus jamais te rejeitará, enquanto o ministério de novo vem, quais são os seus problemas? Você pode ir apresentando ao Senhor? Quais são? Pastor, o que eu tenho de problema não é brincadeira. Glória a Deus, você entrou no lugar certo. Se fôssemos fazer um levantamento aqui de quem tem mais problema, do mais novo até o maior, você acredita que nós iríamos ter uma complicação? Uma disputa acirrada? Se formos na salinha das crianças, nós vamos encontrar as crianças com problemas ah pastor, o problema de criança não é problema não é não? vai explicar para alguns ali que amanhã cedo tem que acordar que tem escolinha para eles é um problema para você não é, você dá risada do problema deles, da mesma forma foi isso aí que os discípulos fizeram com o problema daquela mulher você vai encontrar o silêncio de Deus, mas você não vai encontrar o desprezo você não vai encontrar Deus sem fazer nada você não vai encontrar Jesus tratando com descaso, você vai tratar Deus, priorizando a história daquela mulher. E se você for ler essa mesma passagem no livro de Marcos, você vai entender que depois que aquela mulher, ela recebe aquele elogio, a palavra do Senhor e a sua filha imediatamente fica sã, o Senhor vai embora de tiro. O Senhor vai embora, Disse Dom. Simplesmente vai embora. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã? Tem lugares que você vai encontrar com o Senhor que você vai falar, mas o Senhor falando ou fazendo algo aqui, Ele foi lá por sua causa, Ele vai lá por você, está vendo o tanto que o seu problema é importante para Deus? Se o seu problema te tira a paz, tira a paz do Senhor e aí o Senhor, Ele reestabelece a paz dizendo, meu filho, isso é mais importante para mim que qualquer outra coisa na cruz do Calvário eu paguei, foi um alto preço, não foi qualquer coisa não, para mim você tem um valor, o mundo pode não te valorizar, mas eu valorizo até mesmo, os seus erros e os seus pecados, Afinal final de contas, foi por amor, e foi pelos seus pecados, pelas minhas iniquidades, pelas nossas transgressões, que ele falou, eu vou na cruz do Calvário, eu vou pagar um alto preço, sobre a vida dele, sobre a vida dela, não vale encantamento, mas vale a vida em abundância a qual eu preparei, se isso não é amor, isso é o quê? É alguém dizendo, eu não te rejeito, eu te amo, eu quero cuidar de você. Feche seus olhos e apresente ao Senhor. Quais são os seus problemas? Deus não te rejeitará. Aleluia! O seu coração Apresenta ao Senhor quais têm sido os seus problemas Talvez para o homem esse problema É um motivo de vergonha, de constrangimento Talvez muitos vão pensar Isso é bobeira Isso aí quem tem que resolver é você Não é nem Deus Aquela mulher entendeu Quem pode resolver o meu problema é Jesus Ainda que eu tenha obstáculos Eu vou apresentar é para ele Ainda que eu tenha um silêncio, eu sei que Ele está trabalhando e que na hora certa Ele há de se manifestar. Pai querido, recai a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Senhor amado, desde o menor até o maior, do mais novo ao mais experiente. O Senhor conhece cada problema. Existem aqueles que estão com problemas na justiça, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos... Problemas em casa. Senhor. Que cada um dos teus filhos possa entender que o Senhor não nos rejeita. O Senhor não nos rejeita a oração. O Senhor não rejeita a nossa história. O Senhor não rejeita os nossos problemas. O Senhor não rejeita o nosso clamor. O Senhor não rejeita a situação a qual nós estamos. Deus. Nós cremos. Que contaremos o testemunho de tudo quanto o Senhor tem feito, nós cremos verdadeiramente que todos vão de ver entender e juntos considerar que é a mão do Senhor que fez todas essas coisas nós cremos que iremos ouvir as pessoas perguntando mas como é que você resolveu aquele problema foi o Senhor e o que que o Senhor te falou? no silêncio eu aprendi que Deus também me responde Pai querido, nos leva a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Assim como o Pai entende o silêncio do Filho e compreende, e o Filho compreende a linguagem do Pai apenas no olhar, que nós venhamos compreender o silêncio do Senhor também. Senhor amado, que os Teus filhos e filhas possam sentir abraçados por Ti nessa noite, com um abraço de amor, um abraço de acolhimento, um abraço que valoriza, um abraço sem julgamento. Um abraço que envolve e que traz segurança e a paz que excede todo entendimento. Um abraço que tranquiliza a mente, que acalma o coração. Um abraço que concede uma noite tranquila de sono e de paz. Um abraço que traz paz e que manda embora toda contenda. Um abraço que renova a saúde física, a saúde emocional. Um abraço que renova o vigor. Um abraço que restaura as forças. Um abraço do Teu Espírito Santo que envolve os Teus filhos na Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai querido, que nós venhamos ser envolvidos por Ti. Uma vez que somos sabedores, que o Senhor não nos rejeita. Não permita, Senhor amado, que na nossa ignorância nós venhamos rejeitar os cuidados que o Senhor tem para nós, por nós, com os nossos e com a nossa casa. Repouse sobre nós a Tua paz e a Tua graça, a Tua bondade. Nós abençoamos os Teus filhos sabendo que o Senhor não tem os rejeitado, mas tem os acolhido em todo o tempo, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém?